0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone Es
0: un gusto recibirlos, comenzamos con la información, estos son los titulares Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Crisis el Ministerio de Justicia de Perú condicionó la mejora de relaciones diplomáticas con México. Proceso. Rusia comentó el plan de China en relación con el conflicto en Ucrania. Caminos. En Argentina comenzó la carrera electoral con una leve ventaja del oficialismo. Dolor. Al menos 64 personas murieron en un naufragio en alta mar en Italia. Tención. El presidente de Israel condenó el ataque de colonos a aldeas palestinas. Estrategia. En Chile fue contenido el incendio forestal de Santa Ana, el segundo de mayor gravedad de la historia del país. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Crisis. El ministro de Justicia de Perú, José Telo Alfaro, condicionó la mejora de las relaciones diplomáticas con México a la disposición del presidente de ese país.
1: Eso depende del cambio de actitud que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador. No depende de nosotros, explicó el jerarca.
0: Las declaraciones llegan luego de que el último fin de semana Perú decidiera reducir el nivel de relaciones con México y también retirar a su embajador.
1: La crisis bilateral escaló luego de que López Obrador calificara como una gran injusticia la destitución de Pedro Castillo y tildó de presidenta espuria a Dina Boluarte.
0: Este lunes 27 el mandatario mexicano lamentó la decisión de Lima pero reafirmó cada una de sus expresiones sobre los hechos en el país sudamericano.
1: No aceptamos toda la farsa que significó la destitución del presidente Castillo, porque no se respetó la libertad del pueblo de Perú, sostuvo.
0: Según AMLO, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo.
1: En órbita entrevistó al politólogo peruano José Alejandro Godoy, para quien las consecuencias de este episodio son más políticas que prácticas.
2: Perú mantiene sus relaciones diplomáticas con México, los servicios a los nacionales peruanos que viven en México no se van a interrumpir. Es básicamente un gesto político de protesta frente a las declaraciones dadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la presidenta es una presidenta espuria. ¿no? Aquellos aristas que vean. De un lado, es cierto que algunos de los gobiernos latinoamericanos han expresado sus presidentes en términos que no son precisamente ni propios ni exactos sobre la situación peruana. Pero de otro lado, eh, el gobierno peruano ha subido demasiado el tono respecto de sus respuestas y ambas cuestiones creo que han complicado las relaciones diplomáticas.
0: Para el entrevistado es un problema el aislamiento que el gobierno peruano se genera con sus acciones, como también lo es la falta de autocrítica.
2: La vocación del gobierno peruano es de muy poca autocrítica respecto de sus acciones. Oh, el día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro, le ha una entrevista larga al diario El Comercio y no tenía ninguna cuestión de autocrítica ni sobre el manejo de la política exterior ni sobre el tema de la política interna. Por tanto, para ellos no hay un problema, pese a que sí lo hay. Porque de todas maneras, para un país que quiere tener una presencia global, la ausencia de respuestas de ese tipo o la ausencia de cuestiones importantes sí es algo que genera mucho resquemor. Al mismo tiempo es cierto que si bien los presidentes latinoamericanos o algunos de los presidentes latinoamericanos para ser mucho más preciso eh, no han tenido expresiones muy felices respecto de la situación peruana, eh, también es cierto que el gobierno peruano ha exagerado en el tipo de. Red.
1: En paralelo, la desaprobación del Congreso de Perú llegó al 90% y el 88% de la ciudadanía pide elecciones anticipadas.
0: Una encuesta publicada en la emisora RPP revela que 69% de las personas exige elecciones generales este año, mientras que 19% cree que deben ser en 2024.
1: El analista lamentó que, de momento, no existe una vía de salida clara para atender la crisis social e institucional instalada. No hay
2: ninguna vía de salida a la crisis, no hay la posibilidad de una reforma electoral por ahora, probablemente si hay elecciones adelantadas se dan para el año 2024, la presidenta no piensa renunciar, no quiere renunciar, el pretexto que ha dado el gobierno es que si ella renunciara se abriría una situación de mayor caos en el país. En general las protestas han disminuido, pero básicamente por ciclos de protesta regular, que eso ocurre con cualquier movimiento social, no también por cuestiones más bien estacionales, no, eh, pago de impuestos, año volar, celebraciones de carnavales, etcétera, no, y esto genera efectivamente que eh, los eh, peruanos no tengan una salida a la crisis. Todas las encuestas que han salido en los últimos días señalan que tanto la presidenta como el Congreso se encuentran en su punto más bajo de popularidad y la mayoría de personas quisiera que haya elecciones este año. Entonces, por tanto, eh, si bien la situación está en relativa calma en Perú, pero eh, se mantiene el descontento popular y es muy probable que hacia la quincena de marzo se vuelvan a producir una nueva ola de protestas.
0: Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy. Paz. Rusia comentó el plan de China en relación con el conflicto en Ucrania.
1: Moscú está a favor de estudiar a fondo la propuesta que merece atención. Es un largo proceso, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
0: El vocero agregó que por ahora no vemos las premisas para que este asunto pueda tomar una vía pacífica.
1: Peskov dijo que la operación militar especial de su país en Ucrania continúa.
0: El gobierno de China presentó 12 planteamientos clave para la solución política de la crisis.
1: Entre estos destaca respetar la soberanía de los países, abandonar la mentalidad de la guerra fría, cesar las hostilidades y reanudar el diálogo por la paz.
0: Asimismo, resalta proteger a los civiles y prisioneros de guerra, reducir los riesgos estratégicos y poner fin a las sanciones unilaterales, entre otros puntos. Por
1: otra parte, Moscú calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea contra 121 individuos y entidades.
0: Rusia desarrolla su operación militar en apoyo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk ante el genocidio de Kiev de acuerdo con el presidente Vladimir Putin.
1: Ambas repúblicas, previamente reconocidas como estados soberanos por parte de Moscú, fueron incorporadas al territorio ruso en septiembre, tras trasendo referendos.
0: En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, manifestó que la nación logró frustrar los planes occidentales de desmembrar y aislarlo de la comunidad internacional.
1: El diplomático se refirió al aumento de países que quieren unirse a los grupos económicos BRICS de la Organización de Cooperación de Shanghái, OX.
0: El número de naciones ha aumentado drásticamente, ahora hay cerca de dos docenas, aseguró.
1: El jefe de la diplomacia rusa agregó que se trata de países que desempeñan un papel destacado en sus regiones.
0: Estos son Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, México y varias naciones africanas. En marcha. En Argentina comenzó la carrera electoral en la que se observa una leve ventaja del oficialista frente de todos, que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández.
1: Así lo afirmó en órbita el sociólogo argentino Arteño López, director de la consultora X.
0: El entrevistado ve que cierta ventaja del ejecutivo se apoya en dos factores centrales: el caudal electoral de la vicepresidenta y el crecimiento de la derecha dura.
3: Eh, a nivel nacional hay una leve ventaja del oficialismo, obviamente eh, fundada en varios factores. El primero es que tienen la figura más popular, más importante de la Argentina, que es Cristina Kirchner, que eh, todas las encuestas muestran que en términos electorales, ya no hablemos de político porque, bueno, eso es casi una evidencia cuando vos escuchás los análisis que propone el resto de la dirigencia política, en términos electorales está distanciada del resto este, de manera notable. Es el primer factor. El segundo factor este, que hace que el oficialismo mantenga una ventaja a nivel nacional leve, pero una ventaja al fin, es la permanencia de las alternativas de centro -dere de derecha dura que quitan votos a la opción de derecha tradicional que en Argentina es Juntos por el Cambio. O sea, todos los votos, y mi ley tiene 15 puntos de intención de voto a nivel nacional, no definió todavía en provincia, pero en provincia, por ejemplo, un candidato como José Luis Spert, un economista ya muy conocido en Argentina, tiene casi 14 puntos, 12 puntos de voto, la mayoría de los votos se los quita a la fuerza Juntos por el Cambio. Ese es el mecanismo de preeminencia prestigio de Cristina y, este por otro lado, la permanencia de la ultraderecha. Por lo tanto, las candidaturas que lanza Juntos por el Cambio, eh, bueno, eh, tienen esa dificultad, tanto distrital como nacional.
1: La semana pasada, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó su candidatura a presidente para las elecciones del 22 de octubre.
0: El aspirante, heredero del expresidente Mauricio Macri, es considerado un político moderado que aspira a intentar vencer el peronismo gobernante.
1: Rodríguez Larreta deberá disputar la interna con la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich.
0: Pero ha surgido otra tercera opción de la denominada derecha libertaria con el diputado y economista Javier Milei.
1: En el peronismo gobernante, liderado por la vicepresidenta y el actual mandatario Alberto Fernández, aún no está definido el candidato.
0: López señaló que el plan del oficialismo es apelar a revertir la decisión judicial que, según el analista, impide a Cristina Fernández ser aspirante a la Casa Rosada.
3: El plan es revertir la situación de la justicia. Me han dicho que este, los planes, obviamente, de la, de, de la Corte Suprema que coordina este, la política de la oposición argentina Vamos a ver que la oposición argentina está ampliada fugir ¿eh? una pata política Que quizás sea la menos importante Que es junto por el cambio Y eventualmente la centroderecha, La ultraderecha eh, Una pata mediática Que está muy clara desde el año 2007 ya. Y la tercera pata La justicia que es la que sobredetermina Hoy la oposición argentina Creo que lo que se propone Es instalar nuevamente la centralidad De Cristina dentro del Frente de Todos y a través de este una eventual este movilización eh, popular y tratar de limitar la proscripción que está, es evidente, que está sobre Cristina Kirchner. Si Cristina hubiera definido ya su candidatura, creo que en efecto Lula eh, hubiera sucedido en Argentina, eh, la encarcelaba, no me cabe duda. Los tiempos de la justicia en Argentina nos regula claramente la posibilidad o no de darle chances electorales al oficialismo si ellos hubieran visto que Cristina, eh, eh, como candidata, rápidamente define la elección en favor de la continuidad del oficialismo, este, la, la, hubieran apresurado los tiempos procesales y hubiera terminado presa. La justicia en Argentina forma parte de la oposición y la coordina. Por lo tanto, este, todas las eh, eh, digamos las especulaciones, todo el discurso imaginario sobre la objetividad y la imparcialidad del Poder Judicial, en la Argentina está desordenado.
1: El 11 de marzo, en la localidad bonaerense de Avellaneda, las distintas organizaciones vinculadas al gobierno celebrarán un plenario.
0: Allí buscarán consolidar el espacio, hacer una propuesta de gobierno y también realizar una muestra de fuerza por la postulación de Cristina Fernández.
1: Dos días antes se conocerán los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta en la denominada causa vialidad.
0: Para el analista, tanto la movilización del 11 como la del 24 de marzo, en recuerdo al inicio del golpe de Estado de 1976, son propicias para colocar en la agenda el asunto de la proscripción en democracia.
3: Es parte de, la, de las alternativas que tiene el oficialismo para poder este, avanzar sobre la proscripción de Cristina Kirchner y, de, y tratar de limitarla, eh, apelar a lo que al capital político central de eh, Cristina, que es su vínculo directo con los sectores populares, tiene que manifestarse una voluntad muy fuerte. En Argentina se sí han revertido decisiones este, judiciales por la movilización popular. El dos por uno que era eh, la, la, la Impunidad para los genocidas se dio vuelta, así con la gente en la calle. Pasó también con la reforma jubilatoria que planteaba Macri, con la gente en la calle. Y creo que con la proscripción de Cristina, fundamentalmente con la gente en la calle. Mi visión es que el 24 de marzo también, no solo, por supuesto, porque se recuerdan cosas muy profundas como la desaparición de 30.000 argentinos, pero agregar el tema de la proscripción, más allá de la figura de Cristina, sea Cristina u otro, en Argentina sería parte de eh, la agenda necesaria de los derechos humanos. No puede haber proscripción en democracia. Es una, un, una línea de funcionamiento elemental para un sistema político como el democrático que justamente viene a garantizar la posibilidad, entre otras cosas, de que cualquier ciudadano pueda presentarse a elecciones este, en libertad e, e igualdad con el resto de los candidatos, cosa que en Argentina no sucede.
0: Escuchábamos a Artemio López, director de la Consultora X. Dolor. Al menos 64 personas murieron en un naufragio en alta mar en Italia.
1: El hecho ocurrió el sábado 25 cerca de la orilla de una playa de la provincia de Crotona, en la región meridional de Calabria. Fueron
0: rescatadas al menos unas 80 personas de una embarcación que traía en su mayoría provenientes de Oriente Medio.
1: Se desconoce el número total exacto de los pasajeros a bordo del barco con rumbo a Italia, que partió desde Turquía cinco días antes del naufragio.
0: El barco que transportaba ciudadanos de Somalía, Afganistán, Irán y Pakistán, según datos preliminares se estrelló contra unas rocas debido al mal tiempo.
1: Medios locales indican que algunos supervivientes contaron que había unos 180 pasajeros, aunque otros elevan el número a más de 250. Una
0: veintena de niños de diversas edades fallecieron por el accidente.
1: La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lamentó lo ocurrido.
0: La dirigente calificó de criminal mandar al mar a una embarcación de 20 metros con 200 personas a bordo y con un mal pronóstico del tiempo.
1: El Ministerio del Interior informó que unos 14.000 migrantes han llegado al país desde principios de año.
0: Fueron 5.200 en el mismo periodo del año pasado y 4.200 en 2021.
1: Por su parte, la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, urgió en avanzar en la reforma del derecho de asilo en la Unión Europea.
0: La ubicación geográfica de Italia ante el mar Mediterráneo la convierte en un destino clave para los migrantes que viajan rumbo a Europa ...desde el norte de África o Asia.
1: Polémica. El
0: presidente de Israel, Isaac Herzog... ...condenó el ataque de colonos a aldeas palestinas.
1: La acción dejó un palestino muerto y más de 300 heridos... ...además de numerosos daños materiales.
0: Tomar la ley en sus propias manos, provocar disturbios... ...y atacar inocentes no es nuestra manera y expreso mi enérgica condena, indicó el presidente.
1: Herzog enfatizó que deben ser las fuerzas de seguridad israelíes las encargadas de restablecer el orden.
0: El primer ministro británico, Benjamín Netanyahu también había llamado a sus ciudadanos a no tomar la justicia por sus propias manos.
1: Ambos políticos se referían al caso de un palestino que realizó un ataque con disparos en el norte de Cisjordania.
0: En el incidente murieron dos hermanos colonos israelíes, Gilel y Yahel Yaniv, de 22 años y 20 respectivamente.
1: Ambos residían en el asentamiento judío de Har Bracha, a pocos kilómetros de Jugara.
0: Como represalia, cientos de colonos irrumpieron el domingo 26 por la noche en las localidades palestinas de Juara, Burin, Satara y Odala.
1: Iban armados con cuchillos, palos, piedras y armas de fuego para agredir palestinos y mataron a Sameh Abdala, de 37 años.
0: En el asalto resultaron 300 palestinos heridos, al menos 75 casas fueron incendiadas... Y 35 de ellas quedaron destruidas.
1: La Autoridad Nacional Palestina catalogó el acto como terrorismo y responsabilizó a Tel Aviv.
0: En tanto, el Ejecutivo de Netanyahu anunció la aprobación preliminar de una ley que permite la pena de muerte contra terroristas. La
1: normativa deberá ser ratificada en una instancia preliminar en el Parlamento.
0: Luego deberá ser revisada por el Gabinete de Seguridad y por último ser votada en tres instancias más en la Cámara. Estrategia. En Chile está contenido el incendio forestal de Santa Ana en la región del Bío Bío, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
1: Se trata del segundo incendio más grave en la historia del país sudamericano, que ha dejado 19 muertos y destruyó 74.100 hectáreas.
0: Desde comienzos de febrero, las llamas han consumido un total de 458.157 hectáreas, y han provocado la muerte de 25 personas.
1: La crisis abarcó las regiones de Ñuble, La Araucanía y Biobío.
0: En esta última se encuentra una de las localidades más afectadas, Santa Juana, que perdió 71% de su territorio de 71.000 hectáreas a raíz del fuego.
1: Sin embargo, en el área rural, una zona se salvó de ser arrasada debido al uso del pastoreo estratégico para control de incendios forestales.
0: Se trata del ecoparque Bosques de Chacay, un emprendimiento familiar que apela a la utilización de cabras desde hace dos temporadas.
1: Los animales consumen los pastos en primavera, lo cual reduce la carga de biomasa seca y disminuye el riesgo de la propagación del fuego en verano.
0: La propietaria del establecimiento, Rocío Cruces, dio a Sputnik más detalles sobre la experiencia de este año.
4: El incendio pasó por aquí el 3 de febrero. post pos, incendio logramos volar un dron. Tenemos el video también de que sobrevuela y se logra ver cómo somos... Prácticamente una isla, dentro de toda la devastación que dejó el, el incendio, o sea, la temperatura que, que hubieron esos días previos, o sea, sobre 36 grados, ese día viernes tres estaba pronosticado 40 grados aquí, y, y todo el material combustible que había a nuestro alrededor, eh, como que chamusqueó la zona que yo le puse número 2. Entonces ahí ahí hay dos cosas, o sea está el manejo de las cabras que, que eso se, se visualiza no desde aéreo sino que ya aquí en el parque, pero el, el esto significa que igual el bosque nativo resistió, o sea como que esa fue la primera línea que resistió al área número uno que aparece ahí en la foto que era un predio abandonado tal como como no, cuando nosotros recibimos este predio, el, el, el propietario de al lado no quiso hacer manejo, eh, no, no no dejó pasar ni siquiera la, los animales animales, los vacunos de otro vecino, entonces ese predio estaba lleno de pasto, pastizal seco muy largo sobre el metro, tenía mucha zarza, pinos entre medio y, y, y ahí fue una temperatura, o sea, ahí se generó mucho 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 combustible y y entonces el bosque nativo enfrentó esa, esa situación. Las pavesas volaban, volaron, ent entraron aquí adentro del parque, pero como no había maleza, material combustible, las pavesas se consumían, o sea, se armaba un poquito chico y se consumía.
1: Cruces contó cómo surgió la iniciativa de apelar al pastoreo.
4: O sea, nosotros nos vimos amenazados también por un incendio que, era, que venía desde nacimiento. Y ahí empezamos a investigar de qué forma nos podíamos proteger y bueno empezamos a investigar que en otros países se desarrollaba este el, el pastoreo para para prevenir incendios. En, en España, Canadá y Australia fueron la, la, las iniciativas que nosotros empezamos a, a, a visualizar. Por lo tanto, fuimos a Lonquimay, donde tuvimos la posibilidad de adquirir un rebaño pequeño de 16 cabras entonces y las trajimos para acá. Entonces, el predio nosotros lo dividimos en, en por secciones y empezamos a trabajar con las cabras se empezaron a reproducir entonces, y, ahí, y ahí nace el, el emprendimiento este, su proyecto que se llama Buena Cabra con la idea de que, de que estas cabras que estaban haciendo este pastoreo, el control de maleza también pudiéramos, por ejemplo, eventualmente hacer queso, por ejemplo. entonces Así nace la, la, la iniciativa, desde, desde una idea de ecoturismo, de conservación de bosque nativo, buscamos una alternativa ecológica para mantener la zarza, la maleza, la maleza baja y, y protegernos de eventuales incendios. Eh, y eso, eso estamos desde el 2018 en eso.
0: La entrevistada se refirió al proceso de implementación
4: empezamos con esta con, con esta estrategia un poco con hartos obstáculos sobre todo la gente que nos decía que las cabras eran dañinas hartos mitos en torno a, a las cabras sin embargo eh, aprendimos a, a sobre sobre su ciclo de vida sobre qué le, por, porque o sea, cómo, cómo suple suplementar, ¿cierto?, algunos eh, minerales que le hacen falta en tal época para que no pueda, por ejemplo, ataquen las cortezas de los frutales y así. Pero de tal manera nosotros igual fuimos seccionando eh, con un tema también como de, de agricultura regenerativa, con la idea de también algunos suelos que agrícolas que son parte de este predio, poder recuperarlos también a lo largo del tiempo, con el, con el excremento de las cabras, ¿cierto?, entonces dejarlas entrar en un lugar en un momento, después eh, sacarlas de ahí, pasarlas a otro. Así trabajamos durante este tiempo.
0: Escuchábamos a Rocío Cruces, dueña del establecimiento chileno Bosques de Chacay, que utiliza el pastoreo estratégico para control de incendios forestales. Hasta aquí, en Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News
3: en órbita